0: foi quando a gente se deu conta de que a gente precisava pensar de como é que a gente faz a gestão da nossa terra futuramente. né? É uma coisa que a gente precisa dizer assim, como é que vai ficar a terra indígena para os nossos filhos daqui a 10, 20, 30 anos para os nossos netos. né? Como é que se faz isso? Porque a terra indígena a gente acha que vai ficar para sempre, mas diante de todas, todas as transformações que estão acontecendo com a degradação da, da, da floresta, dos rios, das terras, a gente passou, então, a, a pensar num plano de gestão, de como é que nós vamos cuidar da nossa terra,
1: né? Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa de vários atores visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país. Proteja oferece uma biblioteca digital, eventos chamados Proteja Talks e os podcasts Proteja Brasil, todos destinados a fornecer informações relevantes e de qualidade e favorecer a troca de conhecimento, a comunicação e a articulação entre os interessados nesse tema.
2: podcast são uma oportunidade para aquela roda de conversa, descontraída e inspiradora com os nossos amigos e amigos dos amigos que estão interessados, envolvidos ou vivendo o dia a dia das áreas protegidas nesse país afora. Por isso, a roda de conversa de hoje reúne os anfitriões, membros da Iniciativa Proteja, como eu, Fernanda da Costa, jornalista do Amazon, e os nossos convidados. O Ian Oculá, Kaiabi é presidente da Associação Terra Indígena do Xingu, a ATIX. Muito bem-vindo, Yano, ao nosso podcast.
0: Bom dia. É, eu, eu agradeço a, a esse momento, esse espaço que a gente está tendo oportunidade de colocar nossas experiências com a gestão das nossas terras indígenas.
2: Obrigada. A gente está muito feliz também com a tua presença. E o nosso segundo convidado é o Joérisson Nunes Fulter. Ele é professor e membro do Conselho Consultivo da Floresta Estadual do Faro, que fica no norte do Pará. Bem-vindo também, Joérisson.
3: Sou morador tradicional da Floresta Estadual do Faro, atuo há 17 anos como professor dentro desta unidade, faço parte do Conselho Consultivo desta área protegida e sou colaborador desde a sua concepção em dezembro de 2006.
2: Também temos como convidada a Jaqueline Pereira, que é pesquisadora do Amazon. Bem-vinda, Jaque.
4: Olá, Fernanda. Obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui para compartilhar essa experiência que temos com governança de áreas protegidas.
2: Obrigada, Jaque. É um prazer te receber também. E a gente também tem como convidado o Iva Bocchini, que é assessor do Instituto Socioambiental, o ISA.
5: Obrigado, obrigado pelo convite, Fernanda, é um prazer estar aqui, estou à disposição.
2: Prazer é nosso, Ivan! E agora que vocês já conhecem a formação da nossa roda de conversa, eu gostaria de contar que estamos aqui reunidos para ouvir experiências sobre a governança das áreas protegidas, que é a forma como as decisões são tomadas nesses territórios. E essa organização é importantíssima para pensar o futuro das áreas protegidas e de quem vive nelas, como o Ianu. Por isso, eu convido o Yanu para contar um pouco de quem ele é e do seu território, a terra indígena do Xingu.
0: Fernanda, hum. bom, então é, sou Yanukulá Kayabisuiá eu sou atual presidente da associação terra indígena Xingu é, o meu sobrenome Kayabisuiá já diz a minha origem de, de povos né, de qual eu, qual eu pertenço então, é, já começando por aí né, território indígena do Xingu que é, é mais conhecido também como parque indígena do Xingu e eu vou falar sobre essas duas nomenclaturas também, mas durante a minha fala. Mas o, o, o território de Xingu, ele fica situado no norte do estado de Mato Grosso, quase na divisa com o estado de, do Pará. O, a nossa associação de indígena xingu Tix, ela foi fundada em 1995 e a gente foi, ela foi construída num num período bastante diferente do que de hoje é né o Parque Indígena do Xingu ela foi criada pelo governo como uma das primeiras terras indígenas né nessa proporção de dimensão de terra indígena e ela foi criada pelo nome de Parque Nacional do Xingu né? e posteriormente foi mudada para Parque Indígena do Xingu portanto a geração dos do xinguanos que se sucederam, né? É, na medida que você vai entendendo a linguagem do não indígena, a gente vai é, é, colocando o que é mais adequado para nós e nesse sentido que hoje nós, é, nós, povos indígenas do Xingu, queremos que a nossa terra tendência seja é denominada de território indígena do Xingu e não de parque, porque isso tem um outro conceito para nós, não é um conceito muito digno, se tratando de um território sagrado indígena. Né? Nós também chamamos de território indígena do Xingu porque ele é um conjunto de terras indígenas. Né? Nós temos esse parque indígena do Xingu, entre aspas, né? nós temos outras terras indígenas como a terra indígena Wawi, ou a terra indígena Naruvut e a terra indígena Batuvi. Então, esse conjunto de terras indígenas que a gente denomina hoje como o território indígena do Xingu.
2: Você contou, então, que foi em 95, 26 anos assim, desse, desse processo. E eu imagino que tenha sido um processo muito coletivo. E a gente queria saber como é que vocês decidem, né, dentro desse território, o que pode o que não pode ser feito. Como que se, que se dão os processos uh, de decisão entre vocês?
0: A gestão de, 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 do território indiano do Xingu é um... É um desafio no bom sentido, né? Porque o território indiano de Xingu se diferencia de algumas terras indígenas, né? Pelo fato de é, ela, além desse, desse conjunto de terras, ela também conta com, com 16 povos indígenas que habitam uma região só, né? Então o desafio começa por aí, em relação a como é que se chega nos, nas decisões. Ou, é, ou em consensos quando se trata de alguma coisa que se tem que decidir pela, pelos povos ou pela própria terra indígena. Esse desafio ela já vem sendo é, praticada desde do, 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 do momento que a terra indígena foi reconhecida pelo governo, quando se colocou numa terra, numa numa região só, num, num território só, diferentes é, povos indígenas com diferentes conceitos, de visão de mundo, li, língua, né, e modo de viver, né, organização. E isso já é um desafio. É, naturalmente, as lideranças antigas, elas vêm é, colocando a, 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 os assuntos, a, os temas de decisão procurando sempre o consenso entre os representantes desses povos. Né? Mas é, é, o que a gente vem é, avaliando durante esses períodos todos, aí, desde a, da criação do Teitão de Anxingu, é que é, o conceito de como é que se chama esse tipo de espaço, esse, essa instância de da de gente decidir as coisas, né, tomar a, a, as decisões, a gente foi... É, vamos dizer assim, a gente foi descobrindo outros termos para para se chamar esse tipo de, de, de espaços também. Né? Hoje a gente chama de governança indígena do Xingu. Mas quando a gente traz esses novos conceitos, algumas lideranças, algumas comunidades, ah, imaginam que seja que esteja sendo introduzido uma novidade nesse sentido, mas não é. O que a gente tem colocado sempre para as lideranças indígenas é que eh, esses novos termos que a gente está usando como a própria palavra governança é uma coisa que já já os, os próprios povos indígenas já vinham praticando antes porque sempre se teve uma organização sempre teve se teve uma forma de decidir as coisas então é na verdade são conceitos técnicos que hoje a gente utiliza mas a forma como ela é praticada já é de muito tempo sempre existiu isso Durante essa, esse, esse envolvimento dos povos indígenas do Xingu com a sociedade não envolvente, a gente tem vários tipos de interferências, né? Desde a, a chegada da frente de colonização em volta do território indígena, a chegada dos grandes empreendimentos dentro, né, no entorno do território indígena. Isso vai gerando a necessidade de cada vez mais os povos indígenas do Xingu é, é, encontrarem uma forma eficiente de tomar decisões ou consensos, né? um acontecimento muito importante há, há uns 10 anos atrás que forçou a gente a pensar nessa necessidade de uma organização melhor, né? Que foi quando no período a, a, apareceu aquela história de mercado de carbono e tinha várias é, terras indígenas e povos indígenas que estavam é, focando de como é que isso funciona esse, esse assunto chegou dentro do território indígena do Xingu. E foi um momento muito importante, porque a gente estava diante de um assunto muito complexo, muito delicado, sensível para a decisão da liderança indígena. Como é que a gente trataria isso? Foi quando a gente se deu conta de que a gente precisava pensar de como é que a gente faz a gestão da nossa terra futuramente, né? É uma coisa que a gente precisa dizer assim, como é que vai ficar a terra indígena para os nossos filhos daqui a 10, 20, 30 anos, para os nossos netos, né? Como é que se faz isso? que a terra indígena a gente acha que vai ficar para sempre, mas diante de todas, todas as transformações que estão acontecendo, com a degradação da, da, da floresta, dos rios, das terras, a gente passou então a, a pensar num plano de gestão, de como é que nós vamos cuidar da nossa terra. Né? Esse processo aconteceu há uns cinco anos atrás, e ela felizmente contou com a participação de todos os povos indígenas, procurando sempre envolver a... A, a juventude nessa discussão, as mulheres, os nossos anciões, né, para que uma ideia, a, a ideia seja formada por todos. Né? Então, hoje nós temos o plano de gestão territorial do do, do território indígena do Xingu, né, que é uma, um, a gente chama de manual orientativo né, de como é que nós vamos cuidar da nossa terra. Então, é um documento que nós consideramos um documento vivo, né, porque a gente, a gente pode mudar ela conforme as mudanças que acontecem nas nossa nas nossas vidas, né? Adaptar para que ela não seja um documento ultrapassado e morto.
2: Desafio, é... né, e para que que fique um documento vivo, como tu disseste, e que acolha essa diversidade desses 16 povos, né, que integram. Como é que foi essa essa construção e como é que é deixar esse esse documento vivo, né, como tu tu disseste?
0: Naturalmente, cada povo ela tem o seu, o seu ideal, né? o seu modo de, de, de pensar próprio, até sobre a gestão do território de do mas aí existe sempre algum ponto que nós temos em comum. Né? É lógico que a gente respeita, aqui dentro do território de Xingu, a gente respeita sempre a autonomia de cada povo. Né? Não existe nenhum povo que é, é, su, é, vamos dizer assim, subordinado a nenhum povo. Nem a própria a Associação Terra Indígena Xingu, ela está acima do, do da, da autonomia dos povos xinguanos. Né? É, mas existe sempre alguns pontos em comum que nós temos que a gente acha que tem que estar no plano de gestão. Por exemplo, da, da, da proteção territorial. Né, do quais os, o, as, as ferramentas, quais são os mecanismos que nós vamos usar para fortalecer a fiscalização do território de Anxingú para impedir as invasões, tanto de né, dessas, dessas frentes é, de madeireiras, é, por exemplo, de como é que a gente é, trata é, algumas políticas do governo que serão implantadas dentro das comunidades, né? em que ponto que a gente acha que aquilo ali faz bem ou mal para as comunidades, que não interfere negativamente na cultura dos, dos povos indígenas. É nessa direção que foi construído essa essa essas ideias de cada povo para a construção do plano de gestão territorial.
2: E a gente queria saber se tem uh, outras experiências também que se pareçam com essa experiência da terra indígena do Xingu. Ivan, tu que acompanha né, esse, esse processo como assessor do ISA, ele ocorre também em outras terras?
5: Fernando, sim, ocorre ocorre em várias terras. Né? O, os povos eles têm se articulado no movimento de assumir o protagonismo sobre a gestão dos seus territórios. A gente tem que lembrar que até antes da Constituição de 88, os povos indígenas eles eram tutelados pelo Estado brasileiro e a FUNAI exercia uma gestão sobre esses territórios, decidindo quem podia entrar, quem não podia entrar, o que podia fazer lá dentro, o que não podia. Ela era educação, ela era saúde, ela era polícia, era um Estado dentro do Estado praticamente, Representava os indígenas, inclusive em ações na justiça, né? Falava em nome deles, portanto, legalmente. E depois da Constituição de 88, com o fim da tutela e os indígenas, então, podendo assumir protagonismo sobre suas vidas e sobre seus territórios, com o passar dos anos, foram formando professores, foram formando profissionais da saúde e foram, foram assumindo cargos, inclusive, de administração pública dentro desses órgãos, né, e pouco a pouco foram é, passando a coordenar a, a gestão dos territórios indígenas. Então, quando você tem a publicação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, em 2012, ela vem... Ah, para dar um empurrão, tentar consolidar um processo que já vinha de vários anos, né? Como o, o IANU acabou de contar, lá no território indígena do Xingu, por exemplo, esse processo de construção do plano de gestão deles, de estruturação de uma governança interna, isso é anterior à publicação da própria política em 2012, né? Ah, e vários outros lugares, né? O Acre, por exemplo, tem uma história longa já de de décadas, né, de, de elaboração de planos de gestão autônomos pelos povos indígenas, né, e outras regiões também, né, vários povos serticulares se organizaram para fazer esse debate de futuro, né, de olhar para frente, né, é, como querem cuidar dos seus territórios, definir regras de uso do, dos seus recursos naturais, é, definir como que se tomam as decisões entre os povos que habitam o mesmo território, até mesmo territórios que são ocupados por um único povo, isso não quer dizer que não hajam ah, diferenças de ideias, de pensamento entre as lideranças e que também necessitam de uma formulação clara sobre como eles tomam decisões e legitimam as suas decisões internamente e para fora, né, com os seus parceiros, com os agentes governamentais. Então, hoje... Né, uma, um funcionário da FUNAI ou um servidor público, um agente do Ministério Público ou qualquer uh, parceiro, qualquer representante de, de uma empresa que queira estabelecer um diálogo com os povos indígenas do Xingu, por exemplo do território indígena do Xingu ele vai saber exatamente como se dirigir a eles, quais, quais são as instâncias legítimas onde ele pode estabelecer um diálogo e uma parceria né, quais são os processos ali, de tomada de decisão e aí acabou, um pouco, aquela, aquela mania que, que existia e ainda existem, né? As pessoas ainda estão aprendendo, na verdade, que quando, quando você chega numa terra indígena, não é como se você estivesse chegando, por exemplo, em Marte, né? Levem-me ao seu líder, né? As pessoas acham que vão chegar numa terra indígena, vão falar com o, o grande cacique e sairão de lá, né, com um acordo assinado pronto em meia hora podem voltar para casa tá, e não, não é desse jeito que funciona, né? Nós estamos falando de povos, né? Então são são complexidades, aí são políticas internas, organizações sociais, tudo isso de, reconhecido na Constituição de 88. Então é um exercício, né? Os planos de gestão, essa política. É, nacional indigenista é um exercício de afirmação dos direitos que foram ah, consagrados na Constituição de 88, o direito à diferença, né, o direito a ter a sua própria organização social e política né, e, a, e, a, e as possibilidades deles apontarem para o futuro dos seus territórios e eu diria até mais do que isso, mas é a possibilidade dos povos indígenas protagonizarem a construção do país do Brasil, né? Porque nós estamos falando de 13% do território brasileiro que hoje é terra indígena, né? E fora toda a dinâmica regional, né? Então, os, os povos indígenas do, do Tix, lá do território indígena do Xingu, por exemplo, eles eles debatem com o governo do Mato Grosso as políticas de zoneamento econômico, ecológico e social. Eles debatem com o Ministério da Infraestrutura a a construção de rodovias, debatem com o governo federal né, a, a construção de hidrelétricas que estão localizadas no entorno dos seus territórios. E eles fazem isso de maneira organizada, né, olhando para o futuro, participando, portanto, da construção do país, do Brasil. Né? Eu acho que é mais até do que a autonomia sobre o seu território, mas é uma possibilidade da gente, finalmente, finalmente depois de tantos séculos, poder contar com os povos indígenas para pensar que Brasil que a gente quer.
2: E a gente também queria convidar, então, o João para contar como que essa, esse mesmo processo de construção coletiva, de gestão e de governança mudou o dia a dia de quem atua na Floresta Estadual de Faro.
3: Estamos aqui para falar um pouco sobre governança dentro desta unidade de conservação. Falar em governança na Floresta Estadual de Faro é falar dos desafios e da complexidade de gerir um recurso tão, tão enorme, e tão amplo e tão heterogêneo e complexo como a unidade Floresta Estadual de Faro. A Floresta Estadual de Faro é concebida por duas comunidades tradicionais, a comunidade de Português e a comunidade de Sião. Essas comunidades, ao início, foram consultadas por meio de consultas públicas, reuniões, capacitações, discussões e outros eventos que tinham como objetivo conscientizar, informar e fazê-los compreender da sua importância. Quanto gestão, houve-se sempre a objetividade de se integrar. Tanto a gestão técnica, por meio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, ideflor Mil, -Bio, e os parceiros Amazon e Imaflora, que estavam conosco, quanto valorizar os saberes, a cultura, a tradição, o modo de vida das populações tradicionais locais. Dessa forma, essa gestão foi construída com muita conversa, com muita visita técnica, com muito intercâmbio, capacitação, oficina. Dentro dessas capacitações, a gente destaca o programa de agentes ambientais comunitários, que muito contribuiu para a conscientização ambiental, para a conscientização de conservação, sustentabilidade, preservação. Dentro dessa apresentação do programa de agentes ambientais, outros instrumentos foram apresentados. O programa de sistema agroflorestais para o reflorestamento das unidades, uma vez que a unidade sofria com áreas degradadas por meio de atividades agropastoris, a retirada de madeira ilegal, a subpressão da retirada de seixo no, na canha do rio Inamundá. Isso tudo eram problemáticas que, atualmente, nós não temos mais. Foi resolvido com a colaboração da comunidade, dos nossos moradores, do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará e com a atuação dos nossos parceiros externos, especificamente o Amazon. Desse modo, a gente concebe aí, concretiza aquilo que nós chamamos hoje de gestão integrada. Né? Gestão integrada quer dizer a união entre essas principais esferas, essas três principais esferas, o Estado... As ONGs organizadas e a nossa população tradicional, que tanto tem contribuído com isso. Nesse sentido, a gente vem contribuindo para a conscientização dessa nova geração que está aí. Os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens, que já estão entendendo a importância da unidade para eles, para essa questão do desenvolvimento sustentável. Né? A unidade já tem como objetivo unidade de uso sustentável, ou seja, eles já entendem que os recursos da floresta devem ser usados para eles, com eles, por meio deles para se desenvolverem.
2: Então esse, esse ponto que você citou dessa de como esse essa experiência né de, de governança é um caminho para o desenvolvimento sustentável. Eu queria convidar a Jaqueline Pereira né que é pesquisadora do Amazon e que acompanhou esse processo desde o início essa construção coletiva da, da governança. Já que conta para gente como é que foi uh, participar dessa articulação na, na flota de faro.
4: Lá Fernanda obrigada. Sim, a flota, a flota de Faro, como você falou, é um processo. Ali já tem um processo de 15 anos de trabalho junto com a comunidade, uma construção de governança. No início, a comunidade ela não tinha, não era organizada, não existia associação, mas com o tempo, através do, da implementação dos instrumentos de gestão que nós temos para unidades de conservação, os planos de manejo, e para os planos de manejo, nós temos os processos para elaborar esse plano de manejo, a comunidade foi se engajando no processo de governança do seu próprio território. É tanto que lá atrás, a, a comunidade do Português a comunidade de Mancião, que são comunidades que estão dentro da floresta do de Falo, começaram a discutir suas próprias regras de uso. Então, nesse processo, não foi o governo do Estado que chegou na comunidade e disse o que eles poderiam ou não poderiam fazer. Foi é a comunidade que construiu, coletivamente, o que era realmente possível fazer naquele território. O que poderia ser feito e o que não poderia. Então, eles construíram suas regras de uso e essas regras de uso subsidiaram a elaboração do, do plano de manejo, o plano de gestão dessa unidade de conservação. Então, é um processo que começou lá atrás, em 2006, ele foi sendo construído com um o tempo, a comunidade foi crescendo, foi se fortalecendo, criando associação, instituindo associação, criando grupos de trabalho, como os grupos de agentes ambientais comunitários, que gere o território, que faz a, o monitoramento do seu próprio território, o monitoramento das ameaças, da pesca, da caça ilegal. Então, é, essa comunidade ela foi crescendo e hoje a gente tem uma comunidade mais fortalecida, que usa é, usa a própria o próprio recurso natural do seu território de forma sustentável. Cabe dizer que, dentro desse processo é, de construção, foi se fortalecendo o processo que a gente chama de gestão integrada do território. Na Floresta do Alto Faro, a gestão ela, ela é compartilhada, discutida junto com a comunidade, o órgão gestor, os parceiros e o conselho gestor. Então, o Conselho de Gestão também é bem ativo nessa floresta. Então, todas as, as decisões eram feitas dentro desse, dessas instâncias. É, essa, a própria Floresta Estadual de Faro tem um, um, uma, uma área que é o Centro Comunitário de Gestão Integrada da Floresta Florestal de Faro, e as decisões são tomadas dentro desse desse grupo que define o que, como é que vai ser as decisões para esse território. Então, é é isso, Fernanda. É, é um trabalho árduo, é um trabalho demorado
2: de crescimento, mas traz bons resultados. As falas de vocês deixam esse grande recado né, da importância da escuta democrática no momento das tomadas de decisão. Então, para encerrar essa nossa roda de conversa, eu queria convidar a Jaque, o Ivan, o Ianu e o Joe para, nessa ordem, Dá as sugestões uh, que vocês têm para os nossos ouvintes de que maneira que a sociedade pode apoiar as áreas protegidas né como é que todos nós podemos fazer parte também desse processo de governança que foi discutido hoje.
4: Eu convido você a conhecer nossas áreas protegidas. É Elas são nosso patrimônio. Em algumas delas é possível fazer visita, como no caso de alguns parques, algumas unidades de sustentável. Outras você pode conhecer através do nosso site da nossa plataforma do Proteja. Você conhecer essas áreas protegidas e conhecer os benefícios que ela pode trazer para a sua vida. Hoje elas são responsáveis pela, pela manutenção do nosso clima, da nossa chuva no Sudeste, pelo fornecimento de matéria é, não madeireiros e madeireiros que você usa como uma castanha que você come na sua casa. E essas áreas estão ameaçadas. Você pode defender essas áreas, você pode falar para um amigo sobre essas áreas protegidas, da sua importância. Você pode é, você pode fazer um baixo assinado em prol de uma área protegida, você pode visitar uma área protegida. Saiba que ela é um patrimônio, um patrimônio de todos nós brasileiros. É nosso. Não vamos deixar que elas sejam invadidas ou sejam dadas ou doadas para qualquer outra pessoa. Você tem que defendê-las. Ela é
5: nosso patrimônio. gostaria de sugerir para os nossos ouvintes, né, já que a gente está falando aqui de governança indígenas e também dos povos tradicionais sobre seus territórios, na contramão do que vem fazendo o atual governo, ouvissem e respeitassem as organizações representativas desses povos. Então, nós temos acompanha lá nas redes sociais o perfil da APIB, da articulação dos povos indígenas do Brasil. Acompanha lá a CONAC, né, dos Quilombolas. Acompanha lá também as organizações regionais, como o Conselho Indigenista de Roraima, o CIR, ou a FOIRME, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Você tem a própria ATICS, que a gente tem aqui, a satisfação de ser presidente e lá com a gente. Você tem a VTKT, dos povos Timbira, você tem várias organizações né, dos Guarani aqui do Sudeste que falam em nome dos povos indígenas, organizam assembleias e promovem essa, essa governança, essa gestão né, dos, dos territórios e dos povos indígenas do Brasil. E eles é, merecem espaço né, para falar nos, nos ambientes aí de discussão sobre esses assuntos. E eles divulgam informação é, qualificada, eles divulgam campanhas que a sociedade pode apoiar. Então, se você entra lá no perfil da APIB, por exemplo, a Sônia Guajajara é a presidente da APIB, você vai encontrar lá todas as mobilizações que estão sendo feitas agora pelos povos indígenas em defesa dos seus direitos. Então, já que estamos falando de governança, o, a minha sugestão, para os ouvintes é que acompanhem nas redes sociais o que estão falando as lideranças indígenas que foram eleitas pelos seus povos, né, pelas suas bases, para coordenar essas organizações representativas dos povos indígenas.
2: E se você puder dar o seu recado final também de como que toda a sociedade pode se engajar né, nesse processo de governança.
0: São tantas mensagens que a gente gostaria de passar para a sociedade, não só brasileira, mas que todo mundo pudesse ouvir um pouco das nossas preocupações, né? Seria muito bom. Tomara que essa, a, a, essas mensagens cheguem hein? o mais longe possível. né? É, eu acho que para nós indígenas hoje a gente tem uma, uma coisa que gostaríamos muito que a sociedade não indígena entendesse, né? A gente tem um, uma, um velho entendimento, né, por parte da sociedade não indígena, de que terra indígena é do índio, é, do, é dos índios, e que a sociedade caraíba, vão dizer, não tem nada a ver com isso. Acho que isso precisa mudar, e a gente está percebendo que isso está mudando, porque tem algumas coisas muito claras que mostra isso, que as terras indígenas e as, as terras protegidas, ela tem um benefício que não escolhe, não tem limite de terra, não tem limite de quem beneficia, né? Que é uma questão, é uma questão ambiental mesmo. Nós estamos nós, hoje nós não estamos falando apenas de terras indígenas, como falando de uma questão de sobrevivência enquanto ser humano, né? Então nesse sentido, tá aí, tá muito claro que hoje as grandes discussões da ciência a nível internacional mostra que a floresta é um dos principais sustentos das nossas vidas aqui nesse mundo. E as terras indígenas e as, e as áreas protegidas, elas têm uma função grande nessa né, nessa história toda aí. Então, hoje, é, quando uma pessoa fala assim, ah, a terra indígena é do índio e não tem nada a ver com isso, é, é isso que precisa ser desvendado hoje, né? Porque... Veja, vejam bem, a gente a está gente falando de, de, uma, de, de umas unidades de conservação, de áreas protegidas, né, terras indígenas, que hoje a gente entende muito bem que elas produzem, elas, elas prestam serviços ambientais que todo mundo se beneficia com isso, não é só os povos indígenas. Né? Até mesmo quem, por por necessidades econômicas degradam uma parte da, 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 dessa desse meio ambiente, né? Como diz com os desmatadores que precisam plantar, de não sei o que, elas precisam da água para poder regar os seus grãos, né? precisam de água para poder alimentar né? as suas criações e as terras indígenas e, a, e, e as áreas protegidas elas têm uma uma, uma contribuição enorme nisso aí. Então, não tem como dizer hoje que as terras indígenas, as áreas protegidas, elas não têm um benefício para a sociedade inteira. Então, a sociedade ela precisa entender cada vez mais isso, de que quando nós estamos falando de proteção, de defesa das terras indígenas, nós estamos falando de proteção da vida. né? Se antes a gente falava assim, ó, proteja, ajudem a proteger as terras indígenas, porque nós não queremos a nossa cultura destruída, nós hoje estamos falando, proteja isso. A que além da nossa cultura, nosso modo de vida ser destruído, a sua forma de viver também vai ser, a sua qualidade de vida também vai ser diminuída, vai ser destruída, mesmo que esteja distante, seja lá em Brasília, em São Paulo, sei lá onde, mas afeta, né? E a gente fica bastante, é, ao mesmo tempo, contente de ver que tem algumas evidências, que existem evidências que mostram isso, né? É... É, e é muitas vezes interessante isso, porque você hoje, quando você conversa com alguns indígenas, eles, eles falam sobre rios voadores, né? Então, o que é esse tal de rios voadores? Indígenas falando de rios voadores, mas que talvez ainda seja um conhecimento que a própria sociedade não indígena desconhece e precisa conhecer isso. Então, é uma coisa que a gente precisa inverter os conhecimentos, né? Vocês, os não indígenas, precisam saber o que, que os indígenas conhecem sobre a, a, o que, que é proteger a vida, e ao mesmo tempo, os indígenas buscam também no conhecimento do homem branco essas, essas clarezas e evidências do que a ciência mostra para a gente. Nós estamos falando simplesmente só agora de política, nós estamos nos abraçando e de, debruçando sobre a, essas, essas transparências que a ciência do homem branco também está mostrando para a gente, né? Então, defender a floresta, rios, terras, não é uma questão só de interesse indígena, é uma inter... envolve interesse econômico sim, porque sem a água, a economia não, não vale nada. Né? Então, essa é a mensagem que eu queria que a sociedade brasileira pudesse se refletir sobre isso cada vez mais.
2: Jô nosso último recado dos convidados é teu. O que você gostaria de destacar?
3: Quero destacar o programa de turismo de base comunitária que tanto tem contribuído economicamente com a gente e sustenta sustentavelmente. Tem agregado famílias, tem agregado pessoas e tem dado viabilidade econômica de modo sustentável a todos os moradores tradicionais da flota. Quero destacar o fortalecimento de nossa associação, que tanto também vem contribuindo por meio de projetos, por meio de angariar recursos, por meio de estar se fazendo presente. Quero aqui também salientar a importância dos nossos parceiros externos, o Amazon, o Imaflora e a gestão em si por meio do Bill, que tanto tem contribuído conosco. A gente, a gente sente muito, nesse momento de pandemia, estarmos passando por uma situação complexa, assim como... Toda, praticamente todas as partes do mundo, mas mesmo assim os nossos objetivos continuam vivos, continuam ainda aflorados em que todos possam contribuir, né? valorizando a nossa tradição, a nossa cultura, os nossos saberes, o nosso modo de vida. Desde então, venho aqui agradecer o espaço, venho aqui contribuir com um pouco do que um pouco do que nós temos dentro da unidade, fazendo esse resumo sobre o que é a governança dentro da, da floresta estadual de Faro. No início complexa, mas hoje concretizada e andando. Muito obrigado a todos.
2: Acho que, em nome da, da plataforma Proteja, né, eu queria agradecer novamente a participação de vocês e dar um recado final do Proteja também, né? Nós temos trabalhado em diversas frentes, buscando estratégias para promoção de processos participativos, para alguma governança justa das áreas protegidas. E como nossos convidados de hoje falaram, né, toda a sociedade civil ela tem um papel muito importante nesse processo. Por isso eu queria convidar a todos e todas para acessarem www.proteja.org e navegarem por lá na nossa biblioteca digital. Tem estudos, tem podcast, tem vídeo, tem reportagens, tem uma infinidade de materiais para que todos e todas possam conhecer e se engajar na proteção uh, desses territórios em todo o país.
1: Este foi o quarto podcast de lançamento do Portal Proteja. No próximo episódio, vamos falar sobre mecanismos de financiamento para as áreas protegidas. Este podcast é uma realização da iniciativa Proteja. Participe desta iniciativa, compartilhe o podcast com seus amigos e visite o portal www.proteja.org.